0: Колонка главного редактора журнала «Наша жизнь». В ближайших номерах вице-президент ВОЗ Олег Николаевич Смолин подробно расскажет о важности недавних решений Государственной Думы. Его обширная статья называется «Конвенция ООН о правах инвалидов, риски и надежды». Она подготовлена по материалам доклада на круглом столе «Конвенция о правах инвалидов и российское законодательство. Что делать?» Размышления известного общественного деятеля начинаются так. Принятие Организации Объединенных Наций в 2008 году данной конвенции вызвало прилив положительных эмоций в сообществе людей с инвалидностью. Международный союз Организации Инвалидов даже заявил, что мечта 650 миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья о а равных с другими правах сбылась. Разумеется, это преувеличение. Однако конвенция дает шанс немного приблизить свет в конце тоннеля и сделать его чуть ярче. После значительного перерыва снова обсудим «Кино на слух». Впрочем, аналитический и эмоциональный материал нашего постоянного автора Дмитрия Гостищева, наверное, мог бы оказаться и в рубрике «Поломники». Молодой человек из Ставрополя исследует эпический путь к святости на примере масштабной исторической драмы «Орда», которая была снята режиссером Прошкиным-младшим по сценарию Юрия Арабова. Художественная кинокартина вышла в российский прокат 20 сентября нынешнего года. Фильм рассказывает о пути к святости или духовному прозрению. Слепота героини становится необходимым условием для развития реальных и киношных событий. Современный человек судит о далеком прошлом по сохранившимся документам, свидетельствам и археологическим находкам. Выводом историков, наконец, по мифам и легендам разных народов. Однако хроникеры могут приукрашивать или умалчивать факты. Творчество наших читателей представлено типичной новогодней историей за любовь. Лиричный рассказ написал Владимир Рогошкин из Пензы. Динамичный сюжет многим читателям напомнит о собственных приключениях в подобных обстоятельствах. В последнем номере 2012 года дебютирует новая рубрика, названная «Хранители». Она посвящается музейному делу во всех его проявлениях, а прежде всего – доступности экспозиции для инвалидов и самоотверженной работе незрячих профессионалов высокого уровня. Восхищает их преданность своему призванию. Мы и раньше достаточно регулярно печатали материалы на эту тему, но за последнее время количество подобных сообщений значительно выросло. В данном случае публикуется работа Александра Кузнецова из «Илима. Иду на свет». Кроме того, наши подписчики узнают о том, как поисковые отряды завершают войну. Александру Елтышову из Красноярска удался словесный портрет томской незрячей подвижницы Валентины Михайловой. Москвичка Елена Федосеева утверждает, что экспонаты можно трогать руками. Свои слова она подтверждает фактами. В сентябре этого года на базе Реакомпа прошла очередная четырехдневная конференция, посвященная работе музеев с разными категориями инвалидов. После пленарного заседания ее участники выезжали на территории некоторых московских музеев, где уже сегодня реализованы программы, доступные для людей с ограниченными возможностями. Проблема демонстрации экспонатов инвалидам по зрению существовала всегда – Рассказывает Александр Новиков, сотрудник экскурсионного отдела государственного историка архитектурного художественного и ландшафтного музея-заповедника Царицына. Конечно, далеко не все экспонаты можно потрогать руками по причине их эксклюзивности, но надо учитывать тот факт, что незрячий человек трогает их иначе, прикасается к ним осторожно и бережно. Главный принцип нашего и некоторых других музеев – это нарушение давно установившегося правила «руками не трогать». Молодой специалист хорошо разбирается в этом вопросе. В 2011 году он окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Ему хотелось работать по специальности, но тут пришлось на собственном опыте познакомиться с проблемами трудоустройства незрячих выпускников вузов. Настойчивому претенденту на должность все-таки улыбнулась слепая фортуна. Уже около года Александр занимается любимым делом. Будучи инвалидом по зрению, подготавливает брайлевские тексты, принимает участие в оптимизации и разработке экскурсионных программ, методов показа произведений живописи слепым и слабовидящим посетителям. Его пример подтверждает, что у незрячих появилось еще одно высокоинтеллектуальное и престижное направление деятельности, которое успешно осваивают даже тотальники. Отрадно, что среди хранителей исторической памяти есть и несколько активных авторов журнала «Наша жизнь», в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. В рубрике «Во тьме одиночества» будет рассматриваться обособленность в толпе. Социальная и психологическая проблема чрезвычайно актуальна, особенно в интернатских коллективах, состоящих из юных инвалидов. На этот раз в центре внимания окажется дом, в котором существует свой неписанный устав похлеще монастырского. Этот масштабный роман «Мариам Петросян» не позволяет читателям расслабиться, затягивая и обволакивая. Тысячестраничная эпопея состоит из трех книг средних размеров с запоминающимися названиями «Курильщик», «Шоколиный восьмидневник» и «Пустые гнезда». Подобную пищу для ума и души противопоказано вкушать равнодушным индивидуумом. Кружевной текст отторгает логику порядка, сплетая из обрывков событий и кошмаров убедительную фантасмагорию пещерных взаимоотношений на изолированном островке болезненной обреченности. Мозаичный сюжет сложно пересказать. Он пленяет недоговоренностью и ощущением сопричастности, зависая между невозможной реальностью и правдоподобной фантазией, внезапно трансформирующийся в горячечный бред. В трилогии «Страданий» две основных сюжетных линии – юношеская и детская. Одним из ключевых персонажей является инвалид-колясочник по кличке Курильщик, который посмел выделиться из общей серой массы местных париев. В отместку одногруппники объявили ему «единодушный бойкот». Поневоле перебравшись в палату для особо крутых выпускников, он попадает во враждебную среду обитания, где все роли давно распределены. Старшие воспитанники по традиции устраивают соседям и самим себе долгосрочный ад. Параллельно рассказывается о безруком новичке в первый же день окрещенном кузнечиком. Хулиганистые сторожилы издеваются над беспомощным мальчиком, но его яростным защитником становится слепой, которого об этом настойчиво попросил авторитетный воспитатель со значимым прозвищем «Лось». Вставные главы о малявках относятся к более раннему периоду. Можно даже догадаться, в кого превратились некоторые повзрослевшие «состайники», сменившие прозвище и облик, а порой и характеры. Символично, что лишь слепой остается единственным сквозным героем повествования, сохранившим свою универсальную визитную карточку физического дефекта. Она заменяет ему личное имя, включая в себя и детали неброской внешности. Неординарный вожак иной раз ведет себя совершенно непредсказуемо, периодически куда-то исчезая, он уникален во всех отношениях и вызывает пристальное внимание. С ним крайне тяжело налаживать контакты. Вот как его описывает будущий соратник. Я лежал как-то в лазарете в одной палате со слепым. За три дня он не произнес ни слова. Даже почти не шевелился. Так что я постепенно стал воспринимать его как деталь интерьера. Он был щуплый и невысокий. В его джинсы влез бы тринадцатилетний. Два его запястья были как одно мое. Рядом с ним я ощущал себя крепким парнем. Тогда я еще не знал, кто это, и решил, что он просто совсем забитый. Сейчас, глядя на черного, я подумал, что если кто в четвертой и выглядит как вожак, то, конечно, он, а вовсе не слепой». Трагичная сцена поединка Слепого и Помпея за лидерство в стае, разыгравшаяся в физкультурном зале и описанная курильщиком, опровергает вышесказанное. Дружный крик заставил нас вздрогнуть и вытянуть шеи. Круг распался. Помпей лежал на полу, дрыгал ногами и издавал странные звуки, похожие на голубиное курлыканье. «И это все...» растерянно подумал я. От того, что я увидел потом, мне стало худо. Помпей держался за горло, а между его красными пальцами торчала рукоятка ножа. Я сразу зажмурился и уже так, с закрытыми глазами, услышал общий выдох. Он мог означать только одно. Но я все же медлил, не решаясь взглянуть, а когда открыл глаза, Помпей уже не дергался. Лежал жалкий и мешковатый, в быстро растекавшейся луже крови, и никто из нас, стоявших и сидевших вокруг, не сомневался в том, что он мертв. Круг сохранился, хотя никто уже не держался за руки. Было очень тихо. Слепой присел над Помпеем, нащупал нож и выдернул. Нож вышел с хлюпаньем. Непонимание... В статусность просится, модно хранить неприкаянный вид, В душу впивается разноголосица маленьких ссор и напрасных обид, Непостижимая междуусобица, страждущих узников в общей тюрьме, к подлым ударам нельзя приспособиться, если сражаются братья во тьме. С уважением, главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров.